0: É seu direito. Muitos bares e restaurantes adotaram cardápios em QR Code na pandemia e mantiveram assim até hoje. Alguns consumidores aprovam, outros reclamam e pedem a volta dos cardápios impressos. Dados de uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurante, mostrou que 63% dos proprietários têm ou estão implantando o cardápio digital nos estabelecimentos. 11% já deixaram de usar o papel.
1: E mais da metade gente, dos entrevistados defendem essa tecnologia e dizem que ela traz uma apresentação mais atrativa. A redução de custos foi apontada por 42% dos empresários como uma das vantagens então, deste cardápio digital. Já para 40% do, dos que não usam, o principal motivo é a exigência dos clientes por uma lista impressa. Para 25% dos empresários, as vendas melhoram quando o garçom entra ali nessa negociação e ajuda os clientes. Outros 21% disseram que os clientes têm dificuldade para fazer o pedido com o cardápio com o código. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o advogado, mestre e doutor em Direito, doutor Frederico Witz. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Giovana. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia.
0: Doutor, falando nessa relação né, com o consumidor, nós gostaríamos de começar a nossa entrevista é, pedindo que o senhor comentasse né, a relação dos estabelecimentos que não fornecem esse cardápio físico. Né? Precisa expor de alguma maneira é, essa informação na entrada, visível para os frequentadores, visto que muita gente não tem essa habilidade com a tecnologia né, e pode ser, de repente, constrangedor entrar num estabelecimento e não saber fazer o pedido? Com o QR Code?
2: Vinícius, eu acho que essa sua questão é, é de suma importância, especialmente porque o, o dever de informação, de informação prévia, é sempre do fornecedor. Então, é, não só é, seria altamente recomendado, como também é bastante conveniente que esse restaurante então informasse que ali ele tem um sistema informatizado, e, claro, é, oferecer a alternativa para aquele consumidor que eventualmente não tenha um aparelho, enfim, acesso à internet, para poder utilizar esse QR Code.
1: E, doutor, é, quando o cardápio precisa ser acessado, então, com o celular, o estabelecimento precisa fornecer a internet, o Wi-Fi, como é que fica esse acesso?
2: É. É, essa é uma questão bem importante, porque a transferência do, do custo e do risco, ela não pode se dar para o consumidor. Então, até o dado que, que você mencionou antes, Giovana, falando justamente da redução de custos, uhum. isso não se deve dar em contrapartida a um prejuízo aqui informacional para o consumidor. E aí a gente tem que pensar várias hipóteses. Então, no é, mínimo, uma alternativa, claro. É, eventualmente, um aparelho próprio do, do, do próprio fornecedor ali do restaurante, então, um tablet ou algum outro tipo de equipamento. É, eventualmente, uma versão impressa, mas, claro, também ah, não só o acesso à internet, mas que essa internet seja segura e que não, não acabe acontecendo nenhum vazamento de dados, nada do gênero.
0: Ah, doutor, é, caso o consumidor, por exemplo, esteja com o celular sem bateria, como fica essa situação? Então, vale essa, essa mesma prerrogativa que o senhor mencionou agora, né?
2: Exato, sem transferir o custo e o risco para o consumidor. né? Então, alguma alternativa com o próprio aparelho do, do estabelecimento ou, eventualmente, o impresso. E aí, se nós levarmos em conta justamente a, a necessidade de tantas alternativas, pode ser que o, o custo-benefício não seja assim tão, tão efetivo na, no caso específico do restaurante.
1: Uhum. E doutor, é, explica para gente, né? Caso a gente tenha ali alguma dificuldade, tá sem bateria ou pior, né? Teve algum dano ali né? com equipamento, por exemplo? Tem estabelecimento que oferece tablet e outros dispositivos até mesmo para o cliente. E aí, faz o quê? Né? Prejuízo é de quem? É do estabelecimento que ofereceu esse equipamento? É do cliente que acabou tendo um dano ali com aquele equipamento? Como é que fica nessa situação? Cria um novo conflito?
2: É, mais um, mais um problema a ser resolvido, porque é claro que ainda que o estabelecimento eventualmente ofereça essa alternativa, né, um, um equipamento próprio, ele também não pode, em razão disso, assumir o risco completo de, de eventual... É, dano a esse equipamento. E aqui é eu me refiro especialmente, não a, a uma situação normal, mas do, de uso, uhum. mas, por exemplo, o tablet que, é, que, que acaba sendo utilizado de forma indevida ou que acaba sendo atirado ao chão, ou criança que eventualmente brinca com aquele equipamento e acaba danificando. A grande questão, no entanto, é apurar esse dano. O fornecedor simplesmente não vai poder impor uma multa ou, enfim um valor sem, sem levar em consideração o dano efetivo ao consumidor. E o ideal nesse caso seria justamente discutir é, ou, ou estabelecer previamente uma situação dessa, informar previamente, até para que o consumidor possa avaliar é, se ele vai utilizar esse equipamento ou não, se ele vai solicitar essa alternativa, ou eventualmente a discussão acabaria indo é, para outro foro, né, eventualmente sendo judicializado é, o que a gente só precisa também lembrar nesse aspecto aqui, é, e, a, a, além da questão da, da, do acesso em si, é também a segurança desse acesso. Né? E aí uhum. podemos entrar em vários sentidos. É, imaginem vocês utilizando seus próprios celulares e tendo, uh, eventualmente, ele contaminado por algum vírus ou sendo hackeado em razão desse uso.
0: Uhum.
2: Ou ainda o custo de acesso à internet. Ou que eu até considero muito mais simples, mas talvez muito mais grave, que é justamente o acesso à tecnologia. Muita gente não tem esse acesso, seja por uma questão econômica, seja porque não está habituada, não tem, não percebe como isso pode lhe ajudar. E podemos ir além, a questão efetivamente de como essa informação é passada. Por exemplo, as informações nutricionais, eventual presença de glúten, eventualmente a questão mesmo do que é composto aquele prato, de algum algum custo adicional que exista, por exemplo, com alguma entrada ou com algum adicional, que se não for colocado de forma muito evidente para o consumidor, vai também gerar um, um dano aqui do ponto de vista do dever de informação.
0: Doutor, então, nesse caso, né, aí o estabelecimento ele teria que arcar com qualquer prejuízo com relação Eu... a essa questão.
2: Exato. O que o estabelecimento precisa avaliar não é simplesmente uma substituição de custo do papel impresso e, e, em razão de um equipamento ou, né, ou uhum. eventualmente, apenas da disponibilização digital do cardápio. Porque essa tem sido muito a lógica. Né? Eu tiro o impresso e coloco lá o digital e cada um que se vire com o seu próprio aparelho. Né? Nós temos a questão da higienização, então teria que ser oferecido alguma forma de higienizar tem as mãos também. depois do seu uso. É, nós temos que pensar no acesso efetivamente à internet, seja pelos dados que são consumidos do próprio consumidor, ou eventualmente pela rede que é disponibilizada e a segurança dela, mas também o próprio design desse cardápio. Né? A gente passa a falar aqui não estritamente apenas da foto e da barra de rolagem, enfim, mas das explicações que são necessárias. E quando eu me refiro a isso, eu falo de tabela nutricional, de questão envolvendo, por exemplo, a presença ou não de glúten ou de outros elementos que podem causar alergia. E, e, e mesmo a, a forma como isso é disponibilizado, do ponto de vista de tamanho de letra, de qualidade de imagem, que o que acaba acontecendo é que quando você tem o papel impresso, você tem até o tempo ali para olhar, eventualmente, uhum. né, chamar o garçom para ele, ele, ele responder. E muitas vezes o que a gente acaba vendo é que, dependendo do, da forma do acesso digital, isso acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque normalmente a gente pensa num tablet, num celular com uma tela imensa. Mas vamos pensar naqueles casos em que o celular, eventualmente, tem uma tela pequena. E aí o acesso que precisa ser feito é talvez de zoom, né? o que vai prejudicar o contexto todo da, da informação. É, ou mesmo uma tela trincada, de baixa qualidade. É, Existem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração pelo fornecedor e não simplesmente trocar o papel pelo, pelo digital.
0: E principalmente as pessoas com uma idade um pouco avançada que têm essa dificuldade de... A manusear, né, os aparatos tecnológicos, né, acho que aí nesse caso seriam as, as mais prejudicadas uhum. e aí precisariam contar com o apoio ali de alguém do estabelecimento também para ajudar na hora do pedido
2: Perfeito, Vinícius. É, a gente falaria aí dos, dos hipervulneráveis, né? idosos, crianças, eventualmente alguém com alguma deficiência visual, por exemplo, uhum. é, que é outra questão de acesso. Né? Mesmo quando a gente fala do impresso, é, a, a questão, por exemplo, do, do acesso a material em braille, por exemplo, Sim. ou se a gente pensar no Brasil como alguém que re, um país que recebe turistas, mesmo em outras línguas, efetivamente. Então, assim, se a gente for discutir a questão do acesso, a gente pode ir para várias, várias, vários cenários. Mas a questão da dificuldade é um fator adicional, porque o público ele não é restrito. né? Uhum. E aí você partir do pressuposto que o público que você vai receber tem um bom acesso à internet, não se importa em gastar os seus dados com isso, tem um aparelho que lhe permite uma ampla visualização e tem total acesso no sentido de conhece muito bem a tecnologia e pode fazer uso dela, é partir de um padrão talvez muito elevado, quando na verdade o direito do consumidor se preocupa muito mais com aqueles que têm ou estão numa situação de vulnerabilidade.
1: Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua participação, né, a disponibilidade em atender aqui a nossa equipe do Jornal da Educativa e desejo uma ótima quinta-feira.
2: Eu que agradeço, Giovana. Um ótimo dia para todos
0: nós. Ótimo dia. Obrigado, doutor. Nós conversamos com o doutor Frederico Glitz, advogado e mestre e doutor em Direito, que nos falou aí sobre o cardápio digital.